0: Возвращаемся в прямой эфир. Меня зовут Валентин Алфимов. Очередная идея, как сделать нашу с вами жизнь тарифщиков-транспортёров лучше. Эксперты нашли решение проблемы пробок. Говорят, что нужно просто сделать платными перекрестки. Ну, не все, конечно, а только некоторые. Ну, как платные трассы, да? Идея пришла из компании национальной техно- тех- технологическая инициатива АвтоNet. Там действительно предлагают ввести плату за проезд загруженных участков дорог в определенные часы. Таким образом, считают в АвтоNet, водители будут тщательнее планировать свои маршруты и соответственно время поездок но следовательно пробок станет меньше кроме этого водитель может значительно сэкономить говорят затор в пробке вызывает расход бензина дополнительную амортизацию машины и помехи в рабочем графике людей которые застревают на дороге это говорит пресс-секретарь национальной технологической инициативы автонет ярослав федосеев
1: Внедрение платных перекрестков не планируется, однако 24 апреля тема инновационных решений умной городской мобильности будет обсуждаться в рамках Международного навигационного форума, где у экспертов будет возможность оценить все возможные риски инновационных решений идей, которые применяются в том числе в других странах. С точки зрения технического оснащения в Стокгольме использовались видеокамеры, которые просто фиксировали выезд. Там это был несколько недельный эксперимент, определенные результаты он принес но повсеместное применение не нашел. Даже даже с технической точки зрения на территории Российской Федерации это пока никак не прорабатывалось. В некоторых странах, к примеру, в Риме такая инициатива внедряется, в Париже пользуются тоже определенным результатом, но опять же проводить какие-то оценки со стороны российских автолюбителей здесь неверно, поскольку уровень культуры, уровень, уровень вождения совершенно другой. Перекладывать под копирку это на российские реалии не совсем корректно.
0: Это пресс-секретарь национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев. Общественники уже выступили резко против такой инициативы. По мнению координатора «Синих ведерок» Петра Шкуматова, платные перекрестки – это подмена понятий. Речь в данной ситуации будет идти совершенно о другом.
2: Я категорически противник платного въезда в любом исполнении, как в английском, так и в скандинавском. И то, что значит, эти ребята начали морочить голову всем, Назвав платный въезд платными перекрестками, это еще более оскорбительно, потому что, по сути, они с помощью вот такого примитивного подхода пытаются запудрить нам мозги. А то, что они предлагают, это, по сути, кровожадная инициатива по лишению российских автомобилитов денег. Потому что, по сути, по сути, платный въезд приведет только к этому. Как показывает нам скандинавский опыт, никакого отношения к борьбе с пробками он не имеет. Потому что много-много лет эксплуатируемый платный въезд в скандинавских городах не привел к тому, что у них исчезли пробки. А привел к тому, что у автомобилистов Норвегии, Швеции исчезли деньги из кармана.
0: Но, тем не менее, уже в следующем году планируется провести эксперимент с платными перекрестками сразу в нескольких городах. Ну, в качестве примера Автонет приводит шведский опыт, да, мы вот как раз об этом сейчас и говорим. 13 лет назад в Стокгольме сделали платными 23 перекрестка, и благодаря этому заторы на дорогах сократились на 22%, а число аварий на 10%. Теперь переносимся в Красноярск. Там очередной скандал в школе. Полиция проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной школ города. Да, не две девушки между собой, а две восьмиклассницы и учительница. Местный телеканал ТВК опубликовал видео, где педагог таскает девчонок за волосы. Судя по обстановке, действия происходят прямо в школьном классе. А на записи слышны крики дерущихся. Вопросом занялись правоохранительные органы. Началась проверка. Это сообщила начальник пресс-службы управления МВД Красноярска Екатерина на Российское.
3: В полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ советского района между учителем и двумя восьмиклассницами произошел конфликт. В результате конфликта двум девочкам были причинены телесные повреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
0: На прямой связи со студией прямо сейчас наш корреспондент в Красноярске Светлана Валиуллина. Светлана, добрый день. Что нам к этому часу известно?
3: Здравствуйте. Итак что известно на этот момент. Как выяснилось, женщина-педагог Он проработал в школе почти два года. Причем все это время числилось на хорошем счету. Никаких, никаких жалоб на нее не было. Кстати, что еще важно отметить, школа считается в престижной. И она одна из самых больших. То есть в ней порядка 11 классов в параллели. Все что происходило в восьмом м Ж-классе. Вот. После случившего тут же организовали в школе служебное расследование уже через два дня поскольку все было а, в пятницу то есть в понедельник уже учителя уволили а, и <связать> говорят что при всем при этом вела на себя крайне хладнокровно и прощения у детей или у родителей у ПЭД-коллектива не просила
0: а-, а из-за чего все это произошло и есть какая-то информация
3: Но по информации нашего собственного источника, учительница жаловалась на то, что девочки постоянно разговаривают в классе, причем обсуждают, скажем так, довольно горячие темы, соответственно, вот учительница не выдержала и хлестнула девочку одной из девочек рукой по лицу Ну, опять-таки эта информация не подтвержденная неофициальная ну в общем
0: посмотреть. да другими словами довели спасибо большое светлана валиульна наш корреспондент в красноярске была с нами на связи мы следим за развитием событий чем закончится история обязательно вам расскажем друзья ведущие на радио комсомольская правда сдержанные и невозмутимые но из любого правила есть исключение Мы возвращаемся, меня зовут Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Помните такую Надежду Савченко? Так вот, она сидела в тюрьме и тут вышла на свободу и сразу же обратилась к украинцам, говорит, что за год в тюрьме она поняла всю переменчивость своего народа.
4: Я вам скажу одно. Это была очень странная ситуация после двух лет тюрьмы в России получить год тюрьмы в Украине. Была странная ситуация почувствовать, какие украинцы, как быстро очаровываются и как быстро разочаровываются. Как можно быть героем Украины, а на следующий день врагом народа, только потому, что власть так сказала. Украинцы за эти пять лет научились не доверять вранью власти Порошенко, научились понимать, что человек, который обещал закончить войну за два дня, этого не сделал и не сделает никогда. Научились думать и решили мирным путем сменить всю систему. И мы поможем.
0: Ну и следом народный депутат добавила, что будет стремиться к смене политического старья у власти и двигаться вперед, здесь цитата, без страха и грусти. Конец цитата. В ночь на вторник Броварской суд отпустил из-под ареста ареста Надежду Савченко и руководителя Центра Освобождения Пленных офицерский корпус Владимира Рубана. У обоих закончился срок действия меры пресечения. Обсадили Савченко в марте прошлого прошлого года после решения Верховной Рады снять с нее неприкосновенность. Она обвиняется в по семи статьям, в том числе подготовки терактов, госпереворота и, ну так, не больше, не меньше покушения на Петра Порошенко. Освобожденная в преддверии второго тура президентских выборов Савченко не сыграет какую-либо значительную роль в расстановке сил. Так считает политолог Михаил Погребинский.
5: Надежда Савченко не имеет э, возможности повлиять на расклад Зеленский и Порошенко за 4 дня до выборов. Ну хотя бы по той причине, что вообще мало что может повлиять на такой большой разброс. Что касается того, почему именно сейчас. Ну, у нас же Порошенко рассказывает, что он провел судебную реформу. И все критики Порошенко и этой судебной реформы говорят, что эта реформа была проведена в интересах поставить под контроль судебную что и произошло. Почему сейчас суд ее отпустил? Причем по смешному обоснованию. Типа того, что закончился срок ее временного пребывания под стражей, и судья просто не успел, забыл предлить срок пребывания. Ну, понятно, что судья боится реакции на свои действия уже после того, как Порошенко не будет президентом. Это очевидно и не вызывает никаких сомнений. Это такое доказательство того, что судебная власть находилась все эти годы под Контролем команды президента.
0: Это был украинский политолог Михаил Погребинский, а вот э, российский политол- политолог Александр Асафов полагает, что решение об освобождении Савченко принималось действующим президентом, то есть Петром Порошенко с очевидной целью.
1: Я считаю, что это достаточно серьезное решение со стороны Порошенко, которое может ему принести очков больше, чем отнять. Несмотря на то, что Савченко сейчас будет высказываться, конечно, в несколько ином ключе. Он может показать, что он такой человек милосердный и помиловал. Но я не жду какого-то серьезного влияния с ее стороны, поскольку она уже не имеет ни рейтинга, конечно, ее еще помнят, но влияние на электорат она не имеет. А Порошенко может себе поставить на службу этот факт, сказав, что даже принципиальных противников его правления по «честному» в кавычках, расследованию он отпускает, как того требует закон. Так что это достаточно такой решительный шаг со стороны действующего президента в надежде преодолеть тот колоссальный разрыв между ним и Зеленским конкурентом на втором туре выборов президент Украины.
0: Это был политолог Александр Асафов. Ну а я напомню, что до второго тура выборов на Украине осталось всего 4 дня. Само действие развернется в воскресенье 21 апреля. Первая серия финального сезона популярнейшего сериала «Игра престолов» поставила сразу два рекорда. Только на сайте HBO ее посмотрели почти 33 миллиона человек. В телевизионной сети заявили, что столько народу еще никогда в жизни не смотрели фэнтезийные сериалы. Второй рекорд премьера стала самым упоминаемым в в соцсетях событием за всю историю сериала. За день этому было посвящено больше 5 миллионов твитов. Ну, Но вот реакция зрителей на первую серию была неоднозначной. Многие отметили... Отметили, что ожидания не оправдались. Ну, как говорил Андрей Аршавин, ваши ожидания это ваши проблемы, друзья. И вот эксперты говорят, что дальнейшие опасения могут быть напрасными. В частности, это отмечает кинокритик Александр Нечаев.
6: Сигапистолов она в принципе практически всю историю своего существования и как сериалы, и как литературная сага, она строилась на каком-то обмане ожиданий. То есть Джордж Мартин тщательно выстраивал какую-то конструкцию, где выводил каких-то героев, заставлял их полюбить, а потом бац, и этих героев нет». Но чем дальше, тем больше. Вся история «Игры престолов» устраивается вокруг двух персонажей. Персонаж, Джонса, персонаж Джона Сноу, персонаж Дейенерис — это две центральные, фигуры песни «Льда и пламени». И, в общем-то, исход там, по большому счету, один. Либо это то сладкий хэппи-энд, они поженились и любили друг друга до гробовой доски. Либо это будет уже «Игра престолов» между ними. Понятно, что самый интересный исход был бы в данном случае, если бы всех обнула вокруг пальца Серсея. Вот же где неожиданность, так неожиданность. Расчетливые, умные силы абсолютного зла побеждают.
0: В последнем сезоне игра престолов» всего лишь шесть серий, так что, друзья, торопитесь, она закончится, вы даже моргнуть не успеете. А сейчас о том, куда можно поехать отдохнуть. Черногория, Албания, Македония. Ольга Медведева составила маршрут. Отдохни. Путешествуем по миру.
4: Черногория продлила срок безвизового пребывания россиян. И если раньше в этой стране мы могли отдыхать без визы 30 дней, то теперь 90 дней. Такое правило будет действовать в этом сезоне с 15 апреля до 31 октября. И все, что понадобится – загранпаспорт, действительный в течение трех месяцев от даты окончания поездки. Черногория не входит в зону Шенгена, и если вы решите ехать на машине, обратите внимание, что придется оформить транзитные визы в те страны, границы которых будете пересекать. На побережье Черногории предлагаются самые разные варианты размещения. Самый простенький номер с общей кухней на семью с ребенком в гостевом доме на конец июня будет стоить от 8 тысяч рублей за 6 ночей. Чаще всего туристы в Черногории снимают апартаменты. Это очень удобно. В Будве номер на семью в июне стоит от 10 тысяч рублей за 6 ночей. В Тевате за те же условия вы отдадите не меньше 11 тысяч рублей. В Подгорице ценник от 9 тысяч рублей за 6 ночей, а в Котре от 13 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете номер с небольшой кухней, спальней и ванной комнатой. Как правило, отдыхающим предлагается бесплатная парковка и Wi-Fi в номерах. Сравните цены. Возможно, тур, который включает перелет, проживание и проезд из аэропорта, обойдется дешевле, чем самостоятельная покупка авиабилетов и бронирование отеля. Албания ввела безвизовый въезд для россиян, 1 апреля по 31 октября этого года. И если вы хотите за один отпуск посмотреть сразу две страны, то вы можете попасть сюда из соседней Черногории. За счет того, что каждое лето Албания предоставляет россиянам безвизовый въезд, она становится все популярнее у наших туристов. Песчаные пляжи здесь широкие, а Адриатическое море очень чистое. Лучше всего ехать в июле, когда оно прогревается. В это время апартаменты на семью из трех человек будут стоить от 8 тысяч рублей за 6 ночей. Больше всего вариантов размещения в таких городах, как Саранда, Ксамил, Влера, а также в столице Тирани. Главный минус поезда к Албанию – нет прямых рейсов из России. Придется лететь с пересадкой в Белграде, Риме или Вене. В Македонию до 15 марта следующего года также действует безвизовый режим. Здесь нет моря, но есть самое глубокое и древнее на Балканах Ахридское озеро. Национальная гордость – крепость Скопье, которая датируется первым веком нашей эры. А в городе Охриде сохранился античный амфитеатр. На июнь можно найти номера на семью от 8 тысяч рублей за 6 ночей. Чаще всего туристы останавливаются в Охриде или Скопье. Удобнее всего в Македонии лететь рейсами AirServia с пересадкой в Белграде, потому что прямых рейсов нет. В целом, Балканы порадуют вас красивой природой, низкими для Европы ценами и вкусной кухней. А туристы, которые путешествуют по нашей стране, найдут много интересных маршрутов в проекте «Отдых в России» на сайте kp.ru
0: Отдохни.
7: Шел чего так ждал, все потерял, что так искал. Поднялся в небо и упал. И чави наш день за днем уходит в жизнь чужим путем, и одиноким стал. Твоя стихая, значит, будет новая педаль.
0: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.